0: Estás entrando al espacio de recorrido del mensaje de manera infinita Exponencial y al mismo tiempo íntima Esto es Boca Oreja Con
1: Rafa Neri y Jorge de Mene. Iniciamos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, buenas noches a quienes nos escuchan en vivo y buenas tardes, buenos días, buenas buenos que sea para los que nos escuchan en streaming. Bienvenidos a un episodio más de Boca Oreja, marketing sonoro para tus oídos y también para que lo recomiendes, para que lo escuches, para que lo voces y para que ojalá te sirva. Acá su servidor, servilleta Rafa Neri Bravo, igual en redes sociales por si quieren buscarnos y del otro lado amigo, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás hermanito? Me encanta ese marketing sonoro para tus oídos, yo, yo pensé que es sonoro para mi boca, sí, verdad, para, para mi para nariz. De es que saben que lo que pasa es que Neri siempre se pone muy nervioso entonces ahorita lo vamos a, a empezar a sí. soltar porque no fuera en el gimnasio porque ahí ya se desarrolla como si fuera un físico pero aquí todavía sí. el iniciar le, le cuesta le cuesta
1: estamos aprendiendo pero, estamos avanzando hermanito Bastante
0: información y más que ya estamos con los programas de finales de año tuvimos un montón de tendencias hemos tenido bastante información y hoy eh, también eh, no puedo decirles que eh, es la excepción, tenemos bastantes temas de los cuales vamos a hablar, yo soy Jorge Menegui en, en redes sociales y recuerden que el 2288 está abierto para ustedes para generar comunicación a través del Whatsapp el hashtag o la etiqueta es boca oreja para que nosotros sepamos que ese mensaje va dirigido hacia nuestro contenido porque Recuerden que es el que ocupamos para todas las producciones de Radio Más. Si quieren escuchar un programa sí, en específico anteriormente Están cargados vía streaming En plataforma, a través de Spotify TuneIn Radio y SoundCloud Todos los programas que hemos grabado anteriormente Para que visiten eh, Hay gente que pareciera que le gusta Visitar lo que sucedió anteriormente, así como si fuera una botella De esas que lanzan al mar con un mapa O con una nota, ándale. pues así Si quieren visitar qué es lo que estaba sucediendo Hace unos meses, incluso estoy viendo que ya Prácticamente vamos a cumplir un año hermano Ahí en febrero, ¿Sí? marzo del 2024 Ya verdad? cumplimos un año de el Boca oreja, el marketing sonoro a través de Radio Más Así que sin más, por el momento Iniciamos Una buena estrategia está sustentada en conocimiento Escucha esto Bueno hermanito ¿Te parece que empecemos hablando de Google?
1: A ver del gigante. Fíjense
0: que, que Google ya anunció la expansión de, de BART, para los que no saben, BART es el modelo de inteligencia artificial con el que compite actualmente, si lo queremos decir que compite, o al menos equipara la parte de su chatbot de inteligencia artificial, que es BART, eh, con ChatGPT. y eh, hace unos días eh, lanzó un ambicioso hasta la fecha proyecto para competir en este ámbito de inteligencia artificial generativa, con el modelo de inteligencia artificial conocido como Gemini Diseñado para competir con OpenAI y su GPT Y potenciar desde las aplicaciones de consumo de Google Hasta los teléfonos inteligentes del de sistema operativo de Android El alcance okay. de las ambiciones de Google se reflejó en un anuncio que sacó la empresa Donde presentó a Gemini como el modelo de inteligencia más grande y capaz de la empresa ¿no? Declarando que la era Gemini prevé un modelo gigante para utilizar en todos los entornos desde grandes empresas hasta dispositivos de consumo como su propio teléfono el Google Pixel 8 Pro así que a diferencia de algunos modelos de inteligencia artificial existentes suele tratar con un solo tipo de solicitud del usuario con imágenes o texto exclusivamente pues se dice que este modelo se construyó para ser multimodal ¿Qué significa esto? Que acepta entradas que incluyen múltiples tipos de medios, ¿no? Combinas texto, imagen, audio, video y hasta incluso código de programación. Así okay. que ellos lo presentan como una nueva era de modelos con un mayor esfuerzo en ciencia e ingeniería que están emprendiendo como eh, compañía. No sé si habíamos platicado, amigo, eh, de esta parte. A ver. Casi siempre eh, hay uno que es el pionero, como el que pone la, sí. la primera piedra. Y, y luego es mejor ser el segundo o el tercero, ¿por qué? porque perfeccionas la parte que el primero no logró llegar y puede que puedas arrasar, pero por otro lado si no te sale bien, vas a quedar como el copión que ni siquiera pudo hacer bien las cosas, así que Google pareciera que puede presentar algo que puede competirle bastante bien, esperemos que ¿no? No nos, que no nos defraude porque en esta nueva era de modelos, pues esta situación del chatbot de inteligencia artificial de Ebart, que fue actualizado hace poquito con una versión de modelo Gemini, ojalá siga siendo... Eh con acceso libre, que el acceso premium todavía lo dejen de lado para que puedan competir, porque ChatGPT ha aprendido bastante rápido, lo está haciendo bastante bien y Google Bar, la única ventaja que podemos encontrarle es que de repente está conectado a internet, pero de ahí en fuera, en todo lo demás equipara la atención ChatGPT, además de que tiene mucha mejor prensa y este, este modelo que se hizo masivamente popular, pues desencadenó una carrera desenfrenada en toda la industria para la aceleración de las tecnologías, así que Gemini en esta versión 1.0, está disponible en tres tamaños diferentes, en tamaño nano que es optimizado para dispositivos móviles y desarrollo de aplicaciones en la versión pro, que es el modelo por defecto diseñado para amplia gama de tareas y clientes, y el modelo ultra el más sofisticado construido por la empresa del mayor motor de búsqueda del mundo y que aún está siendo sometido a pruebas de seguridad. Así que el lanzamiento se dio ya hace unos días y también la empresa dijo que está, eh, bueno, que entrenó esta inteligencia artificial utilizando una nueva generación de potentes procesadores basados en la nube que pueden entrenar colectivamente grandes modelos casi tres veces más rápido que su versión anterior que era BART. Así que esta tecnología también pondrá a disposición de los clientes de la nube de Google un importante impulso para el sector de la inteligencia artificial, haciendo más accesible el entrenamiento de esta división y reforzando la tercera posición de Google en el mercado en servicios de nube pública, queriendo escalar hacia primero o segundo lugar, Rafa.
1: Oye, está muy bien. La verdad es que Google tiene un pues un mercado bastante amplio porque muchas personas utilizan la nube gratuita, que son 15 gigas. La verdad es que está gigas. bastante bien. Considero que es, es muy bueno en Google Drive. Y este, si pagas, te dan prácticamente el doble. Y la realidad es que la cuota es mínima, o sea, es, es muy poquito por lo, que, por lo que te dan el doble. Y eh, creo que, bueno, no más bien creo, de hecho acaban de lanzar también una actualización de Google Chrome eh, y están metiendo por ahí algunas implementaciones Que me llamaron mucho la atención Como para poder hacer búsquedas más rápidas Entre tus ventanas Y no dudo que este tipo de actualizaciones Tenga que ver directamente con que Próximamente, ahora sí ver, Es la redundancia van a empezar a meter seguramente como, como un buscador o como un asistente seguro, estoy casi seguro que van a meter como un asistente de búsqueda con inteligencia artificial en el, eh, en el explorador en este caso de Google Chrome entonces eh, pues se me hace algo muy interesante. Ahora, además, antes de pasar a lo siguiente, amigo, yo tengo una duda. Fíjate que yo he estado intentando pagar la suscripción de ChatGPT el, el premium, pero ya no me deja. De hecho, me sale un mensajito que dice que tienen una alta demanda y que por lo cual está pausada ahorita el, el upgrade. Entonces, Órale. ¿tú sabes algo al respecto de eso? Porque la neta, este, no me he metido a buscar bien, pero en la aplicación he intentado eh, hacer el upgrade y, y no me deja.
0: No, no. Fíjate que no he intentado pagar La verdad es que no he intentado pagar Pero pues es un buen momento para Intentar hacer el ejercicio Y no no creo que no tenga lista de espera No creo que haya estado yeah. saturado el, el sistema Así que seguramente eso, eso Sí ha de estar pasando Porque yo creo que van a querer tener a los early adopters Y luego a los que vienen Después les van a cobrar un poquito más ¿eh? no, no me creas o, o les van a reducir sí, un claro. poco de de, Tú lo pagas. De funciones. Ya. No, yo no lo pago, justamente. No, no por ChatGPT. No, por eso mismo, ahorita que dijiste, dije, bueno, vamos, vamos a ver. Eh, Cuesta ¿Cuál sería .99 el 99
1: al mes? ¿399 para que tengas chat GPT Plus o la versión 4, decían por ahí, si no me equivoco? Ajá, la versión 4. Este, de de chat GPT Entonces... Dicen que es muy bueno, ¿eh? Yo tengo varios amigos que también están aquí trabajando en la industria y eh, dicen que prácticamente ya es como su mano derecha para eh, investigación, para, uh, ¿cómo le podemos llamar también? Para generación de ideas, no contenido como tal, sino de ideas o líneas de contenido y para los embudos y obviamente también generación de copies y todo lo que ya hemos platicado anteriormente, ¿no? Ajá. Pero que sí... De alguna manera, eh, esta versión Plus tiene muchas eh, muchos beneficios que la versión Free, por así decirlo, no no tiene Yo probé Google Bart y no está tan tan bueno, o sea, como que no me encantó mucho la interfaz Como que no, 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 que todavía si está es algo tranquillo. muy beta eh, Pero está, está bueno todo este asunto y, y vamos a seguir utilizando estas plataformas a ver si me puedo meter esta semana, déjame investigar, porque te juro que decía ahí que tienen una saturación y... O sea, está, está el botón moradito, creo que es un botón morado, que te decía upgrade, pero no te deja seleccionar. Entonces, no sé, la neta, nunca me imaginé que me hubiera pasado eso porque pues investigué y supuestamente era súper fácil, ¿no? Este, hacer el upgrade, pero me encontré con esta complicación. Ahora nos comentas que estos que nos acabas de mostrar van a ser gratuitos.
0: Pues va, va hay, un una, hay una versión gratuita y hay una versión pro y ultra que ya es para... para ¿Pero
1: cuál será la diferencia primero, entre la gratuita y la ultra, por ejemplo? O sea, ¿qué, pues, qué te ayudará a hacer? O? ¿Quién
0: sabe? Es, es que hay que ver, es un misterio, porque como bien lo dices tú, la verdad es que Google Bar pues, le falta, ¿no? O sea, realmente es un chat muy limitado, de repente eh, la conversación se para de golpe, de sopetazo, ya no continúa generando y si bien eh, tiene conexión a internet y lo que te permite que haya información actual, pues por lo demás pues de repente de repente falla, ¿no? En cuanto a citas o obtención de información veraz sí. y este y se queda como corto, ¿no? Se queda como que le pides una explicación de algo y como que es demasiado directo por así llamarlo, ¿no? Entonces, sí. ojalá Gemini sea como la evolución del Bart, porque el Bart, pues sí, es como para empezar, a, para empezar, ¿no? Para, a ver, vamos a explorar qué puedo hacer.
1: Sí, 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 como el. Vaya, digo, por el nombre me suena mucho a la, los primeros gráficos de los Simpsons cuando Bart. <risa> estaba bien raro y ya, ya los últimos gráficos ya ya sé. No, pero bueno así supongo que así inicia todo obviamente como dices está todavía en prueba de testing algunos de estos y vamos a ver porque sí se me hace interesante esta competencia no vamos a ver eh, o sea aparte de que sea un chat en qué más puede evolucionar la inteligencia artificial
0: claro pues ahí está amigo nosotros seguimos con más información aquí en el marketing Sonora de radio más el boca oreja y a ti qué te impacta Temas para dar seguimiento. Continuamos en Boca Oreja, hermano. A ver, por ahí nos traes algo bastante concreto, me dices...
1: Así es amigo, A bastante ver. concreto Como para hacer un edificio Pues mira, Así la hizo. realidad es que <ríe> mira, Esto es algo que ha pasado desde hace mucho tiempo eh, Desde que existen los medios de comunicación Desde que existe el teléfono Desde que existe incluso el libre comercio Las estafas, los engaños Y la publicidad engañosa Pero las redes sociales se han convertido En un terreno fértil Para estas personas amantes de lo ajeno Las redes sociales como tal Juegan un bueno, Están en un campo de juego efectivo para la publicidad de pequeñas empresas, pero lamentablemente también son terreno fértil para la gente que le gusta engañar. El BBB Scam Tracker ha registrado miles de quejas relacionadas con anuncios engañosos en plataformas como Facebook e Instagram. Según el informe de estafas en la línea de BBB de 2022, las estafas de compras en línea encabezaron la lista de quejas destacando la vulnerabilidad de los consumidores ante este tipo de engaños. Una de las tácticas comunes es la venta de productos que supuestamente respaldan organizaciones benéficas. Los consumidores, al encontrarse con atractivos anuncios de pequeñas empresas en sus feeds, son seducidos por productos adorables como joyas, camisetas, algunos accesorios, con la promesa de que, para de las ganancias se destinarán a causas benéficas... ...sin embargo, muchos descubren que tras realizar la compra... ...la mercancía nunca llega y la empresa se vuelve inalcanzable... ...de hecho, a mí me ha pasado que... ...bueno, afortunadamente nunca me han estafado todavía... ...sin embargo, me ha pasado que veo un anuncio de algún producto... ...un producto como estos de CB, CB Directo... ...que era como que algo que venden en masa... ...y que seguramente te va a hacer cuadritos sí, sí, sí. Viendo, viendo la tele... Y te metes a la publicidad Te metes a la página Y a partir de ese punto Te vas a salir publicidad del mismo producto Pero lo más curioso es que me he dado cuenta Que cada anuncio Te lleva a un dominio distinto Es la misma página oh, Pero te empiezan a llevar a dominios distintos Entonces, o, o son de páginas De Facebook con otro nombre Y así, o sea, anuncio tras anuncio Del mismo producto porque ya me metí una vez Entonces, esa vez a mí me llamó mucho la atención esa estrategia porque dije, una de dos. Si no es una estafa, estas personas realmente le están invirtiendo demasiado dinero para crear diferentes páginas y testear cuál es la que más funciona y hacer una campaña de publicidad exitosa o de plano. Es una persona que de igual manera invierte mucho dinero en sacar varios dominios, varias, pá varias páginas, incluso páginas de Facebook para sacar desde cada una de ellas publicidad y que al final de cuentas pues sea una estafa. Entonces, otra de las formas de este tipo de estafas involucra ofertas de prueba gratuita que a menudo utilizan el respaldo de celebridades y prometen productos de cuidado de la piel o suplementos nutricionales novedosos los consumidores al aceptar estas ofertas se encuentran atrapados en acuerdos que resultan en cargos recurrentes mensuales de 70 a 100 dólares por productos que no desean Eso es gravísimo porque después quitar la tarjeta es muy difícil hay que llamar al banco, hay que vaya a ser un proceso que la verdad Termina siendo cansado. La mercancía falsificada también es un problema. Sí, muy engorroso porque pues, no, hay, no hay bancos que lo resuelvan tan rápido como uno quisiera. La mercancía falsificada también es un problema con productos de marca siendo el objetivo principal de la duplicación no autorizada. Lo que conocemos aquí en México como la, la piratería. pues. La compra Ajá. de estos productos no solo implica recibir productos de mala calidad, sino también poner en riesgo la seguridad y las normas ambientales. Otras quejas incluyen anuncios atractivos con servicio al cliente deficiente y aplicación de origen desconocido que puede resultar en tarifas de suscripción recurrentes de hasta $100 dólares semanales. Para protegerse de estas estafas es esencial realizar una investigación exhaustiva. Antes de realizar una compra, buscar denuncias anteriores en línea y utilizar el buen juicio A final de cuentas, quien decide si compra o no, pues eres tú Datos recientes del, del Federal Trade Commission revelan un aumento del 70% en las quejas sobre estafas en redes sociales en 2022 En compras en línea, ofertas de prueba gratuita y productos falsificados liderando la lista eh, la, esta última las pérdidas, bueno, estiman millones de dólares Subrayando la necesidad de, los que, de que los consumidores Deben estar alerta Las señales de advertencia de estafas en redes sociales Incluyen ofertas que parecen demasiado buenas Para ser verdad Solicitudes de información personal Con números de tarjeta de crédito Y anuncios con errores ortográficos o, o gramaticales A ver, esto es también como con la inteligencia artificial Si uno ve que desde la publicidad como que se ve medio raro, yo creo que mejor paso, ¿no? Es crucial que los consumidores utilicen el sentido común y estén al tanto de las señales para evitar convertirse en víctimas de estafa cada vez más comunes y sofisticadas en redes sociales. También hay una muy común que, bueno, para los que se dedican al marketing, para los que tienen páginas de negocios en Facebook... Hay una muy común en la que etiquetan a tu página y le ponen ahí de que está en riesgo de que o, o de que está incumpliendo las normas de Facebook. Y pareciera que es una página de Facebook oficial, pero se ve chafísima, ¿no? Sin embargo, etiquetan ahí cientos de páginas de Facebook y si tú le das clic al link que te lleva por ahí, el hack consiste en que pues te va a sacar información de tal manera que ellos van a poder meter a tu administrador comercial van a poder darse de alta como administradores y después de 7 a 14 días si tú no te das cuenta de eso, ellos van a tener la disposición porque Facebook pone ese candado cuando tú agregas un nuevo administrador a, a un administrador comercial, Facebook te dice que esta persona no puede realizar acciones de administración, es decir, eliminar a otra persona después de 7 o 14 días que, que Facebook como tal entiende que ya hay confianza con esa persona, entonces... Mucho cuidado con eso para los que manejan redes sociales de negocios porque les pueden quitar su administrador comercial y ni cuentas se van a dar y es complicadísimo recuperarla. Entonces, bueno, tengan ahorita en Navidad, en, en, en épocas decembrinas, tengan mucho cuidado con las estafas, cuiden su dinero, cuiden sus aguinaldos, eh, lean bien en dónde van a comprar, lo que firman y consuman con responsabilidad. Sí, eso es no, consejo, no,
0: no se dejen llevar. De hecho, hemos hablado últimamente... No sé si tocamos aquí el tema, hermano, pero ya ves que últimamente están diciendo que hoy este, invierte en Pemex eh, Manda, y, 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 y mandan videos así de voces de celebridades creadas por inteligencia artificial, videos de, de, de incluso el presidente donde ah, sí, sí. están invitando a, a, a invertir. ¿no? Hay que informarse primero, hay que buscar la veracidad sobre estos datos, porque seguramente ahorita con el auge de la inteligencia artificial generativa va a haber muchísimas formas de estafa a través de la voz de las personas, y más si son personajes sí, públicos.
1: Efectivamente. Así que tengan Así tengan
0: ahí, digo, es divertido de repente hacer pues crear un sonido con la inteligencia artificial de una voz de una persona que es conocida para anunciar un programa, por ejemplo, o alguna situación, pero ya para engañar a las personas o incluso imagínate que tomen un pedazo de tu voz o mi voz, amigo, y de repente le hablan a tus familiares o amigos. Así que hay que tener mucho cuidado con esta situación para que no seamos víctimas de este tipo de chantajes o
1: de estafas. Así es, sí, ese, esa que comentas ahorita se ha vuelto un poco común, lo de la voz, o sea, y truquear la voz de uno y pedir dinero, pedir un favor, lo que sea. Entonces, eh, recomendaríamos cerciorarse dos veces y la persona a la que le están preguntando, pues tampoco ofenderse, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Pues bueno, pues ahí estamos, Listo. amigo. Antes de ir al corte, vamos a hablar rápido de Elon Musk y sus berrinches, porque, ay, este vato. Otro más. Siempre hace berrinches y antes decíamos que las noticias, bueno en inglés se utilizaba el break news o esta noticia en exclusiva o esta noticia que la rompe, pues luego salió Twitter y decíamos que ahora las break news se tuiteaban, ¿no? Así es, y pues el pasado 29 de noviembre ya tiene algo este, esta nota, pero Elon Musk envió un mensaje a los, a los anunciantes que habían detenido el gasto en su plataforma que ahora se llama X. después de que Musk respaldara una teoría de conspiración antisemita, pues esas palabras tuvieron reverberación inmediata en toda la plataforma a una velocidad que recuerda al mundo su poder y potencial, ¿no? y en ese momento el hombre más rico del mundo una vez más avivó tensiones entre Twitter y los anunciantes, y pues obviamente quedó mal parado el dueño de esta empresa Que fue entrevistado por Andrew Sorkin en la hora de Nueva York Este columnista financiero y autor y copresentador -co de CNBC eh, en, en un momento prometedor durante la conversación Pues Musk intentó transmitir un tono pues, un poco más amable En referencia a su publicación antisemita del mes pasado Dijo que la publicación podría ser literalmente la peor y más tonta Que hubiera hecho él en toda su historia y okay. pues vaya que fue costosa no Para él, porque posteriormente más de 200 anunciantes desconectaron Sus campañas Quitándole 75 millones De dólares por el trimestre Pasado, ¿no? Así que Jesús de Veracruz. Imagínate, digo Son cantidades que nosotros no tenemos luego Ni idea que se manejan no. <risa> pero, pero 75 millones De dólares que retienen de tu plataforma Por una publicación que hiciste Sin fijarte la repercusión Que iba a tener pues yo creo que hasta el mismo Moss que tiene dinero de sobra y seguramente si le quitan eso todavía le alcanza para ser uno de los más ricos del mundo, de todas maneras le sigue saliendo muy caro el hecho de estar apoyando o tratando de apostar por una agenda, por una ideología, por una creencia, por una situación que pudiera en detrimento de la plataforma que él mismo... Está llevando la debacle después de que nunca había trabajado ni siquiera con números negros. Ahora imagínense ahorita que llegó Elon Musk, que solamente ha habido pérdidas y una reputación de marca ya por los suelos, amigo.
1: Horrible el caso de, de esa parte, porque pues yo creo que a lo mejor viene de negocios en donde su, su voz, su, sus pensamientos, su forma de pensar no influenciaba mucho. La decisión de compra de sus clientes Por ejemplo, pues sí, a lo mejor eh, Tiene muchos clientes en Tesla, en SpaceX Pero SpaceX no sé si al día de hoy Es una empresa rentable también Porque no sabemos uh, exactamente Qué tipo de servicios esté brindando Por lo que vi en la presentación De su nueva camioneta eh, Algunas personas comentaban Que están utilizando materiales ...para esa camioneta que utilizan normalmente para los cohetes. Entonces, veo Ajá. que empieza ya a ser como que, ah, de esta empresa le compro a la otra y así. Sin embargo, lo que voy es que cuando no se había hecho tan popular... ...por tener una red social en donde no solamente él tiene voz y voto... ...sino todo el mundo puede tener ahí voz y voto en esa red social. Aunque sea verdad, o aunque sea mentira, pero bueno, creo que no se había dado cuenta... Porque incluso antes de él, él haber comprado Twitter, que ahora es ex, incluso una vez uno de sus, de sus, de sus momentos más polémicos fue cuando sí. se fumó pues, un porro ¿no? en una entrevista. Y se hizo viral. Sí, Pero ese, sí, sí. esa situación, creo yo, no tuvo ninguna repercusión económica en el valor de sus empresas anteriores. Pero si hoy hace algo, la empresa que creo yo se ve más afectada es Twitter, porque al final de cuentas Twitter vive de la opinión, Twitter vive de, de, de la generación de contenido, de la replicación de eso, ese mismo contenido, ¿no?
0: Eso es lo que te iba yo a decir, porque se supone que la libertad de expresión la teníamos nosotros en Twitter o en lo que ahora conocemos en X, pero el negocio de la publicidad pues, se ha vuelto eh, totalmente controvertido, ¿no? Porque por ejemplo, desde que compró la empresa en abril del año 2022, le costó 44 mil millones, ¿no? Desde entonces, pues yo creo que lo ha ocupado de manera errónea, como un, como un gran escaparate o escenario para su marca personal. Desde sus reflexiones, sus tweets, todo, todo lo que él pone, este le valen más de sus 165 millones de seguidores, pero como líder empresarial está dejando mucho que desear. O sea, en el peor de los casos es un troll activo y la promoción de sus teorías <risa> de conspiración neta, lo único que han creado, si bien que es una, una red social que se dedica a la división y, el, y el, este confrontamiento y, y envalentonamiento de las voces que son tanto disidentes como controversiales, hacen que la conversación se vuelva un escenario más grande, pero sin salir de una cámara de eco que solamente abarca a ciertas personas así que durante mucho tiempo yo creo que Twitter se transformó en esa plataforma de libertad de expresión a estar solamente siendo parte de conversaciones incómodas irrelevantes, a veces incluso amenazan el bienestar y la salud de cualquier persona entidad o marca, y ya se está dando cuenta la gente, la gente se está saliendo de esas partes, entonces Elon Musk debe entender sus partidarios igual que son un punto crítico, son un momento en el cual un escenario, un contexto que puede favorecer la polémica y que los anunciantes también ven esto como un punto de inflamación, un punto de inflexión para que pues digan la neta es que no vale la pena estar aquí luchando en público para que estemos estando sin resultados por el solo hecho de estarnos eh, relacionando con una plataforma que está peleada con la gran cantidad del mundo, ¿no? Ninguna marca creo sí. que le guste que lo asocien con un tipo de situaciones negativas
1: Justamente eso que, que comentas tiene mucha relevancia Porque además Twitter está teniendo, si es que ya lo ha tenido varias veces Como un ange, auge, y ya lo he comentado también en otras ocasiones De viralización, viralización de contenidos orgánicos, ¿no? Principalmente, ahora, pero estos contenidos son de todo tipo ...contenido que no puedes subir a Facebook... ...vas y lo subes a, a Twitter... ...contenido que, que Instagram te banea... ...o que incluso te puede bajar la cuenta... ...vas y lo subes a Twitter... ...y no pasa nada, o sea, realmente en Twitter... ...puedes encontrar desde... ...piolines que digan... ...feliz día de semana... <risa> Hasta cosas bastante de, de varias X que, que, pues, realmente no puedes encontrar en plataformas que son como meta, bueno, más bien de meta o, por ejemplo, en TikTok tampoco se puede consumir ese tipo de contenido. Correcto. Y esto, como empresa, pues, si sí dices, no sé si quiero tener mi marca en este lugar. Que pues parece ser un cochinero en donde la gente se insulta, en donde todos se enojan, en donde los los políticos y las figuras públicas vienen a hacer sus berrinches, en donde la gente viene a sacar sus frustraciones. No sé si yo quiero aparecer en medio o abajo de un tweet que trae un video bastante explícito de alguna situación de... sugerencia esas... o contenido sexual, ¿no? Exactamente, un contenido sexual que pues a final de cuentas dices ¿A, ¿A poco ahí quiero ver mi marca entre esos dos tweets? En donde arriba hay un video sumamente violento y abajo hay un contenido sexual Pues la verdad no sé si quiero que mi marca esté entre esos dos tweets Y también por otro lado, Meta, tanto Meta como Google en sus inicios hicieron un esfuerzo brutal Por enseñarle a las personas a usar su plataforma de manera sí. publicitaria y en este caso X No veo que haga esos esfuerzos Porque por ejemplo Meta tiene todo el tiempo una newsletter Tiene unas páginas eh, Oficiales de ellos Tienen también cursos Que incluso en la plataforma de Meta son gratuitos Y tú, tú te puedes certificar en meta eh, como anunciante Obviamente para las certificación si sí hay que pagar no, Pero puedes tomar todos los cursos gratis Y en X no veo Esa parte, no veo como que Como que la misma plataforma te esté Incentivando, incentivando perdón A compartir contenido Como lo hace todo el tiempo TikTok O tampoco veo que te esté Incentivando por ejemplo A este a, Pues a crear publicidad, ¿sale? Entonces creo que por ahí hace falta esa parte a ex y hacerla un poquito más amigable, ver de qué forma sacar el odio ahí y que la gente se vaya a otro lugar, si es que este señor quiere hacer algo comercial interesante con esa red social.
0: De acuerdo, pues vamos a una pausa, Rafa, y regresamos para hablar vale. de threads y más temas de marketing sonoro a través de Radio Más en el Boca Oreja.
1: ¿Y tú? ¿Ya has hecho recomendaciones positivas a tus contactos?
0: Aprovecha la pausa para hacerlo. Regresamos.
1: Las personas suelen confiar más en la opinión de sus contactos cercanos que en la publicidad o los anuncios.
0: Así que continuamos. Ya estamos de vuelta, amigos de la audiencia. Espero que hayan podido ir al baño. Eh, Checar el WhatsApp o todas estas aplicaciones Que dejaron en un momento ¿no? Si van manejando, háganlo con precaución Y poniendo eh, dentro de lo que cabe Atención a lo que tenemos para ustedes 2288-423507 El teléfono que tenemos para disposición De ustedes en mensajes de WhatsApp Seguimos con más información, amigo Rafa, y tenías algo rápido de restaurantes, me parece, ¿verdad? Esas tendencias para 2024 era de la industria del marketing restaurantero, me encanta esa palabra restaurantero, ya está medio hambre. Restaurante. <risa> Así si van es, pasando amigo. por ahí no quieren bongles o algo, aprovechen ahí,
1: pide bongles. Ahorita metemos el comercialazo, amigo. Así es, marketing para restaurantes, la influencia transformadora de Instagram y TikTok en la escena gastronómica. Los restaurantes encuentran en Instagram y TikTok el lienzo perfecto para exhibir sus creaciones culinarias de manera impactante. Las redes sociales se han convertido en la piedra angular del marketing para todo tipo de industria. Y los restaurantes, por supuesto, no son la excepción. Dos plataformas que han emergido como líderes indiscutibles en este espacio son Instagram y TikTok. Su capacidad para ofrecer experiencias visuales y conexiones auténticas ha llevado a que estos canales sean esenciales para cualquier estrategia de marketing en la industria alimentaria. La popular expresión de que la comida entra por los ojos adquiere un significado renovado en la era digital donde Instagram y TikTok se posicionan como plataformas cruciales para capitalizar este fenómeno. La poderosa conexión visual que ofrecen estas redes sociales se alinea perfectamente con la idea de que la presentación visual de la comida puede despertar los sentidos y generar un apetito instantáneo. La estética de un plato capturado de manera magistral a través de imágenes y videos de alta calidad no solo comunica el sabor, sino que también evoca emociones y crea una experiencia virtual que trasciende la pantalla. Es decir, lo sentimos no solo al verlo sino también pareciera que lo estamos oliendo o que lo estamos saboreando. TikTok e Instagram han superado a Facebook y Twitter para convertirse en las redes sociales predilectas de los restaurantes. Según revela un estudio del Restaurant Marketing Institute, la preferencia es clara, con un 72% de los encuestados considerando a TikTok como crucial para sus negocios, mientras que Instagram se sitúa en el segundo lugar con un 68%, solo 4% debajo de TikTok, la competencia está dura y yo sigo creyendo que ambos tienen mucho que ofertar. En contraste, Facebook obtiene un 56% y Twitter un solo, solo un 40% y Twitter, en este caso, la plataforma X. Esta preferencia se sustenta principalmente en que tanto TikTok como Instagram destacan por su enfoque visual, proporcionando un escaparate ideal para exhibir la oferta gastronómica de los restaurantes. En este contexto, los restaurantes encuentran en Instagram y TikTok el lienzo perfecto para poder exhibir creaciones culinarias de manera impactante y choqueante. Las plataformas permiten a los establecimientos no solo mostrar sus platos, sino también narrar historias visuales que envuelven a los espectadores en la experiencia gastronómica. Lo que conocemos como el storytelling. Es importante saber un poquito más de eso cada vez y a aprender a utilizarlo. La atención meticulosa a la calidad de las imágenes y la creatividad en la presentación de los platos se convierten en herramientas estratégicas para seducir a los potenciales clientes y comensales. Instagram, más que una plataforma en realidad suele ser una experiencia visual. Instagram, con más de 2 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, ha demostrado ser una herramienta invaluable para los restaurantes. Su formato centrado en imágenes y videos de alta calidad permite a los establecimientos mostrar sus creaciones culinarias de manera des que despierta los sentidos de los usuarios. La conexión visual inmediata que proporciona Instagram es un activo súper, súper valioso para aumentar la conciencia de marca y en última instantánea generar ventas. Aquí me gusta mucho utilizar a mi Instagram por la, por la conexión que puedes generar Por medio de las historias Eso es valiosísimo Y muy pocas personas realmente las usan para conectar y para vender. La realidad es que la venta se hace en las historias, no se hace en la publicidad. Pero bueno, en otro capítulo podemos platicar un poquito más a profundidad de eso. El 60% de los usuarios de Instagram tiene entre 18 y 34 años, una demografía crucial para la industria de restaurantes, ya que son quienes más gastan en comida fuera de casa. Y lo confirmo. Además, el 70% sí, de lo los confirmo. usuarios, así es amigo. La neta lo confirmo. Tú también, ¿no? Todavía estás en Instagram. Sí, rango, sí, amigo? sí, todavía. <ríe> Además el 70% de los usuarios de Instagram utilizan la plataforma para descubrir nuevos restaurantes, lo que convierte a Instagram en una herramienta efectiva para atraer a nuevos clientes. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes un negocio de comida y no tienes una presencia en Instagram optimizada, lo más probable es que la gente no te compre. Ok, esto es importantísimo y pareciera que no importa, pareciera que la gente piensa que no, 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 o sea, ¿para qué tener una cuenta de Instagram en donde diga cómo pedirme si la gente ya sabe cómo? La verdad es que no. La función de historias de Instagram es un recurso valioso para establecimientos gastronómicos, permite a los restaurantes compartir contenido detrás de escena, revelar ofertas especiales y responder directamente a las preguntas de los clientes. Construyendo así una conexión más personal y auténtica Justo lo que les decía hace unos momentos Y ahí también faltó Que es parte crucial de un embudo de venta Si quieren saber qué es eso Ya saben dónde seguirnos TikTok, sí. brevedad que impacta TikTok, con más de 1.800 millones de usuarios activos mensuales, se ha convertido wow. en un fenómeno cultural y una herramienta esencial para el marketing de restaurantes. Su enfoque en videos cortos y, y entretenidos ha permitido a los restaurantes mostrar sus platos, su ambiente y su cultura de manera creativa y muy atractiva. El 60% de los usuarios de TikTok tienen entre 18 y 34 años. Es grandísimo el sector, lo que convierte en un canal eficaz para llegar a una audiencia clave. Sorprendentemente, el 70% de los usuarios de TikTok utilizan la plataforma para descubrir nuevos restaurantes y el 50% ha comprado comida de un restaurante que descubrieron en TikTok. Ojo, porque si vives en una ciudad turística, TikTok es una, es una oportunidad enorme para que gente de otros lugares, de otros países o de otras ciudades te conozcan. Estos datos resaltan la capacidad de TikTok para no solo traer o atraer, sino también convertir a clientes directos. Y bueno, en este caso, algunas claves que les podemos dar es la consistencia. Es importante ser constante en el contenido. La calidad también. La calidad, en este caso, del contenido emerge como un factor primordial, ya sea a través de imágenes o videos. Sin embargo, un estudio recientemente revelado por Meta en este caso Meta, que es dueña de Facebook, Instagram y Facebook Ads como tal, nos revela que las personas o los usuarios están prefiriendo, prefiriendo perdón, contenido más genérico. Por un lado, contenido gener generado por el usuario y por otro lado, contenido generado con menos producción. ¡Ojo! Una cosa es la calidad y otra cosa es la producción. Producción le podemos llamar nosotros a todo el equipo, a todo el hardware, eh, innumerable cantidad de cámaras o cámaras muy grandes, mucha iluminación, muchos modelos, un set. Eso es hardware a final de cuentas, eso es producción, eso lo consigues obviamente con una inversión. Pero calidad en el contenido quiere decir que el formato final esté bien adaptado a la plataforma. Tenga los requerimientos mínimos de calidad en cuanto a video, si va a ser un video obviamente, y además tenga un contenido dentro del mismo contenido basado en storytelling, es decir, que me cuente algo que me envuelve, que me emocione o que simple y sencillamente conecte conmigo por algún insight cultural con el cual yo me estoy identificando porque lo repito, lo hago, o aquí nací o así soy. La utilización efectiva de las funciones de las historias ya les había comentado y por último eh, y no menos importante, las la consistencia, no dejar de publicar, no, con una publicación no te vas a hacer viral, con un video tampoco te vas a hacer viral, esos casos son mínimos, el porcentaje de que te hagas viral es muy 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 bajo la realidad, pero ese porcentaje aumenta si todos los días lo intentas. De hecho, lo Entonces, que te... ahí está. lo
0: Si puedes Dile. mencionar una publicación que se hizo viral, justamente la excepción a la regla valía la regla, o sea si te acuerdas exactamente de quiénes se hicieron virales con una sola publicación, significa que la gran mayoría no, así que lo mejor es la consistencia y la constancia, incluso el estarnos eh, adecuando a los horarios que la gente luego tiene y cumplirles lo que vamos a decir, si voy a decir que voy a publicar a tal hora, públicalo a la tal hora si dices que vas a iniciar a tal hora, a tal hora para que la gente que te está esperando, que es la que realmente debería eh, importarte, esté pendiente de esa hora y los vayas acostumbrando a los que todavía no tienes cautivos, amigo.
1: Así es, efectivamente, porque si no la gente se olvida de ti. Es muy fácil, con tanto contenido, con tanta competencia, la gente se olvida de ti en ni siquiera en días. El mismo día puede ser que ya no te acuerdes eh, porque me ha pasado, oye, es que vi un video ah, sí, pero ¿quién lo subió? o ¿en dónde lo vi? de tantos videos que vi hoy, de tantas imágenes, de tanto meme, ya no sé realmente quién lo vio, entonces esa consistencia puede generar ahí el recuerdo a largo plazo
0: de acuerdo hermano, sí es cierto, mucha razón ya, ya hasta me estás abriendo el apetito, yo no sé si van a pedir algo de cenar y si lo van a hacer pues
1: compartan con nosotros, ¿no?
0: aprovechando las fechas
1: <ríe> el Puebla, ¿no? como dicen por ahí
0: ándale, exactamente <ríe> Ay, amigo, de veras. Ay, lo... Cuéntame
1: a ver. Pobre
0: Meta, Threads. Tenemos bastantes cosas de, esta, de estas empresas. Son, son medio rastro ¿Cómo le has cómo le has hecho todavía? ¿Si te ha servido eh, Threads?
1: Pues mira, lo, lo, la neta lo que he hecho es copiar y pegar. O sea, lo que de repente de se me Twitter. ocurre. Sí, claro. O sea, lo que de repente se me ocurre en Twitter y pues lo copio y lo pego en, en Threads. Eh, curioso que Threads sigue creciendo ¿eh? O sea, sigue creciendo mi cuenta Creo que la de todos porque al final de cuentas a lo mejor es un, un atractivo Es un gancho como que te hagan crecer fácil Porque ya después de, de determinado tiempo Que la ruta forma madura Ya crecer es bien complejo Entonces eh, se me hace curioso ese aspecto Sin embargo pues te digo en, en mi caso estoy haciendo eso, copy paste
0: Fíjate que yo 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 todavía no no yo, yo al revés como que me quedé estancado Yo intenté algo Diferente a lo tuyo que era justamente Por lo menos tratar de buscar la manera de escribir De manera diferente para cada una de las redes Aunque sea la misma publicación pero ya después de un rato ya se vuelve tedioso, pero bueno sí. vamos a hablar de threads porque en las últimas eh, semanas sacaron eh, las etiquetas de tema ¿no? que lo, es lo que están implementando para todos los usuarios de todo el mundo proporcionando pues estas formas para que encuentres discusiones relevantes en la aplicación ¿no? ellos, bueno Adam Moseri es muy enfático en decir que las etiquetas de tema son como hashtags pero no o sea, simplemente el, para mí son los hashtags igual, pero bueno ayudarán a guiar las conversaciones en la aplicación, impulsarán el compromiso en torno a cualquier tema que se desee eh, implementar y pues ha sido muy cauteloso ¿no? con su despliegue de etiquetas ya que trabaja para crear un entorno más positivo que idealmente pues también verá menos abuso de tales características pero ¿cuáles son como tal las etiquetas del tema threads y en qué difieren de los hashtags tradicionales? Según Adam Mosseri, pues bueno, es solo puedes agregar una etiqueta por publicación, por lo que puedes uh -huh. simplemente eh, pues dejar de lado ese millón de hashtags que ponías de tendencias para que tu publicación entre en un flujo de temas de tendencia, no de hashtags. Dice que debes agregar manualmente la etiqueta dentro del de el texto para que pueda copiar y pegar la misma publicación y hacer que la etiqueta esté activa. Esto se me hace muy complejo de explicar Tan fácil como decir okay. que, lo, que lo pongas nada más ahí como tema, pero bueno. Puedes crear una etiqueta de temas de varias palabras con espacios para que encajen de manera orgánica o natural en lugar de utilizar el símbolo de gato este eh, rompiendo con una oración como se hacía anteriormente con los hashtags. Y una vez que agregues una etiqueta la publicación se puede encontrar más fácilmente en función de temas específicos. Aunque todas las menciones de las mismas palabras clave también van a aparecer dentro del flujo de búsqueda, así que pues si fueron etiquetadas por el creador o no pues realmente van a aparecer, así que siento que termina siendo como una tontería decir que no podemos utilizarlo como hashtag simplemente para diferenciarse de lo que ya estaba, yo te pregunto amigo si algo funcionó, Dime. ¿para qué lo cambias? ¿para qué le cambias pues sí. el nombre? ¿para qué le quieres diferenciar? <risa> O sea, ese es, ese es el problema, que luego se nos olvida. Es como si, si TikTok dijera, no voy a ocupar hashtags, no voy a ocupar temas del momento y voy a tratar de cambiarle el nombre para verme innovador y termino viendo como un tonto. Lo que decíamos anteriormente, que no estaba haciendo bien Twitter, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, repites lo que alguien más hizo, pero también repites sus errores, ¿no? Sí,
0: o sea, es, es, es brutal. O sea, se me hace... No, no sé por qué sigue creciendo tan aceleradamente. Yo creo que porque tiene una base de seguidores muy amplia. Sí,
1: sí, claro. Aparte, a mí me llegan notificaciones en mi cuenta de Instagram de threads. O sí. sea, de que alguien subió un, un hilo muy interesante. Seguro te llama la, la atención, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y o
0: alguien te empezó a seguir, o alguien es nuevo en la plataforma. Todas esas cosas, ¿no? Justo. Solo, solo me da risa que esencialmente las etiquetas de tema que nos está manejando threads simplemente son hashtags. O sea, son tags sin el hash o sea no tienen el mismo poder para impulsar una conversación de tendencia debido a la variación y, y lo digo entre comillas ustedes no me pueden ver pero lo estoy entrecomillando para poder impulsar su conversación de tendencia debido a esta variación de enfoque que le quiere dar el, el equipo de threads para verse más eh, innovadores con esa esperanza de construir una red de discusiones en tiempo real haciéndolo a contraparte de lo que es Twitter. Yo creo que lo que quieren hacer es una red social más rosa, más positiva, más amena.
1: Como el Twitter chido, ¿no?
0: Ándale, como el buena onda, ¿no? El primo, el tío, el tío buena onda, ¿no? Y ese es el problema, uh -huh. lo que puede ser un impedimento, porque el valor real que veíamos en Twitter anteriormente fue el que le permitió obtener las noticias del último momento sobre cualquier tema dado, porque en general se publicaban las mejores historias, los mejores sectores. Y, y yo creo que los hilos en, en esta etapa son menos útiles a este respecto cuando es de una cuestión positiva, ¿no? Las etiquetas de temas son otro paso que lo están haciendo bien, pero que lo tienen que enfocar y tratar de darle otro sentido al valor que le dio de descubrimiento Twitter a través de los hashtags. Tratar de sí, encaminarlo la... hacia esa línea. Ajá.
1: Sí, aparte veo que también están tomando mucho... Bueno, a final de cuentas, así se llama la aplicación, ¿no? Lo de los hilos, eh, como que le están dando demasiada relevancia. A ver, yo siento que quieren llevar como que esa simplicidad que pudo crear el usuario de, de Instagram a lo que hoy le llamamos a esteric, pero ahora en palabras, sin okay. imágenes. Sí, como sí, sí. Que creo que, que buscan ese, ese aspecto, ¿no? Llevar esa simplicidad de decir mucho. Por ejemplo, en Instagram abundan mucho los videos que realmente sí dicen mucho, pero que duran muy poco y a veces nada más traen unas cuantas frases, ¿no? Pero dejan un mensaje sí. que, pues, a veces te deja pensando, te motiva, te pone triste, te... lo que sea, ¿no? Te despeja, te abre el panorama sobre algo que a lo mejor estabas ignorando o no le habías puesto mucha atención. Creo que algo así les gustaría buscar... Eh... Pues en threads, ¿no? Porque al final de cuentas, escribir es algo que el ser humano lleva haciendo, yo creo que milenios, ¿no? O sea, muchos, muchos, muchos años. Es una forma de expresión básica y es una forma de expresión también que a lo mejor en su momento en Twitter fue muy creativa y por eso empezaron a... Es, estuvo el auge de los twisters, que ya lo platicamos también en un episodio eh, previo... Eh, esta habilidad de decir cosas chistas o cosas que generaran molestia, que generaran algún sentimiento, es lo que genera la viralidad. Sin embargo, yo creo que ahora Threads es lo que busca, pero a lo mejor con menos palabras, con, con un sentido, no sé, eh, de alguna forma más específico, más directo, más claro. Y eso es, creo, lo que, lo que busca, ¿no? Que el usuario convencional de Instagram, que se expresa de una manera particular, que no lo hace en otras redes sociales, lo haga, pero ahora con puro texto
0: sí, y mira, ya para ir cerrando este tema, yo creo que threads, con el tema de los, eh, estas etiquetas de temas le tienen que dejar tiempo, o sea la gente tarda mucho en darse cuenta de la innovación, si van por buen camino lo van a lograr y yo creo que esencialmente es otro paso que están dando hacia un verdadero reemplazo de Twitter para que se dé este reemplazo de X se tiene que combinar con algo que estoy haciendo pues, de manera bien y algo que está haciendo muy mal mi competencia. no Y todavía no es la solución completa, pero seguramente están trabajando en estos nuevos enfoques que si le damos tiempo y tal vez hay un poco de suerte, van a mejorar la experiencia social tradicional en tiempo real y los va a poder colocar como la alternativa a Twitter. AX, así que así es. veremos cómo se va compartiendo, verán, veremos cómo se va comportando también la audiencia dentro de la plataforma, y yo creo que sí deben de limitar, está bien limitar está bien no permitir todo como lo permitía Twitter pero tampoco quieran ser la contraparte o ser la parte chida porque la gente, si no hay polarización si no hay intercambio de ideas, si no hay un proceso de confrontación, se aleja de este tipo de plataformas, así que vamos a darles un espacio para que puedan también pues desahogarse expresar sus opiniones y cuidar lo que realmente le funcionaba a Twitter anteriormente que era la libertad de expresión
1: así es, que la gente pueda ir y decir lo que quiere decir bueno, a final de cuentas creo que es peligroso eso pero pues ahora sí si ellos se quieren echar encima esa responsabilidad pues que lo hagan bien no
0: correcto, amigos ya nos estamos yendo ya vamos. vamos a terminar, ya es la parte final del programa, vamos con algunas recomendaciones yo les quiero recomendar, si quieren desconectar el cerebro, quieren ver una buena historia, quieren ver algo creativo diferente Echala. Este ojitos de huevo me chuté la serie de ojitos de huevo Sí. sin expectativas sin okay. esperar más nada y me sorprendió bastante la música, es un buen formato son eh, capítulos muy cortos, eh, son situaciones que empiezan, la verdad es que soy bien sincero a mí, hacia el final creo que que pudo haber sido mejor la parte final, pero bueno, eh, dentro de los de las lecciones que nos da a través del humor y a través de la concientización de la diversidad funcional, lo hacen bastante bien. Y eso ha hecho que ahorita vayan a tener ya una segunda temporada.
1: Oye, muy bien. Pues miren, te voy a ser honesto. La verdad, aquí mi, mi novia no ha querido que la veamos. Como que no le ha llamado la atención. O sea, claro. Que no, como que no, pero yo, yo, yo creo que sí la, la voy a empezar a ver. A ver qué tal. Yo les quiero recomendar una serie que uh, pues no es como tal una serie de comedia, no es tal vez para despejarse, pero sí es algo muy interesante a las personas que les gustan por ahí también los casos médicos y todo este rollo. Les recomiendo la serie de El gran cirujano del engaño, está Ay, en hijo. Netflix, es una serie, está buena, eh. la verdad es una serie que nos mantuvo un trato, un ratillo, perdón, este atrapados porque, eh, bueno, a grandes rasgos pues habla un poco de un cirujano que eh, tiene una visión un poco ortodoxa de eh, las células madre y de la reconstrucción de los órganos y por ahí hace algunos experimentos, eh, se vuelve muy famoso, está respaldado por un grupo de médicos que después eh, pues todo el mundo se empieza a cuestionar si lo que hace es real o no. Entonces la verdad es que una, es, una, es una serie muy buena. Y volvemos a tocar lo mismo Mientras más comunicación haya Acerca de un evento Sea cierto o no Hay muchas personas que sí se lo van a creer no Entonces, eh, interesante la serie Vean son varios capítulos eh, Igual, ahorita estas vacaciones Que van a estar echando ahí la flojerilla Quieren ver algo un poquito menos eh, que no sea de comedia pero que sea más entretenido pues por ahí también les dejamos esta recomendación
0: de acuerdo, pues ahí está, nosotros nos escuchamos otro lunes más en punto a las 8 de la noche a través de Radio Más y en plataformas digitales está el contenido a partir de un par de horas ya arriba para que ustedes lo reproduzcan vía streaming, gracias Rafa
1: gracias a ti amigo, gracias equipo de eh, Radio Más y nos estamos viendo pronto, ya saben redes sociales arroba Rafa Neri Bravo, ahí nos pueden comunicar se pueden escribir con nosotros y platicar
0: nos escuchamos la próxima. Muy buena noche y sigan en compañía del de 107.7 Radio Más. Has recibido la información. Es momento de iniciar su propagación y entrar a la acción.
1: Nos escuchamos la próxima.